1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha en Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook, librosalacancha.cl En el programa de hoy vamos a, vamos a, hacer una, un, un, vamos a intentar vincular eh, el deporte, por una parte, con la literatura, que es el objetivo de este programa, pero además con la música. Específicamente con la música clásica. Eh, para eso, para ayudarme en este intento que a muchos les puede parecer eh, extraño, qué relación puede haber entre música y deporte, la música clásica y deporte, me acompaña un amigo experto en música clásica, crítico de ópera, eh, un amigo además que yo quiero muchísimo, que se llama Francisco Marín. ¿Cómo estás Francisco? Hola María. Qué Muy emocionante, bien. qué emocionante que me acompaña hoy día Francisco Marín. Oye, eh, para partir entonces en este intento de relacionar deporte, música y literatura, cuéntanos, partenos explicando, eh, y bueno, la ópera dentro de la música clásica en, en específico, cuéntanos... Eh, eh, ¿Qué, ¿Cómo surge la ópera? ¿Qué es la ópera? Porque es un género bien particular Dentro de todas las expresiones artísticas del hombre De la humanidad Es un género bastante particular Cuéntanos por qué
2: eh, Bueno, la la música o sea, la ópera es un intento de revivir el, lo que es el o lo que fue el drama griego clásico uh -huh. eh, que se llevó a cabo en Italia en Florencia especialmente eh, eh, específicamente durante la época del Renacimiento estamos hablando del 1600 aprox y los un grupo de gente entre el que estaba el padre Galileo Galilei yeah. Vincenzo Galilei y otra gente más se unieron para tratar de como decía revivir este drama griego que ellos creían que era cantado yeah. al parecer las partes corales eran cantadas yeah. entonces eh,
1: o sea la ópera de alguna manera se remonta incluso al teatro griego se
2: remonta al teatro griego yeah. y por eso las primeras óperas que sea el Euridice de, de Peri, el Orfeo Monteverdi ¿Mm? son, re son revisitaciones de grandes mitos Perfecto eh...
1: Esa primera obras son entonces de, de qué año?
2: Mis finales de 1500, 1600
1: Ya yeah.
2: yeah. y, y este grupo de teóricos hace una especie de tratado Hace un tratado como diciendo lo que, lo Cómo debería ser interpretado el drama griego clásico Para volver a sus orígenes
1: Ya yeah. O es sea, un género inventado.
2: Es uno de los pocos géneros artísticos que ha sí, fue realmente pensado, intelectualmente inventado. Ya. Claro, que une muchas... Sí, o, mu sí porque muchas es como, una,
1: es como una, una expresión artística como total, por así decirlo. Tiene canto, tiene escenografía, tiene, tiene, tiene eh, texto por los libretos, tiene eh, actuación. Por lo tanto, claro, como... Wagner, que,
2: que muchos años después trató de volver a, a, lo, a lo que es el drama clásico, lo llamaba la obra de arte total, la que quería Ajá. hacer. O sea, integrar todo. Ajá. Y, y así fue como la ópera que nació en Florencia Se fue rápidamente muy popularizando, ramificando y, y, y tomando distintas peculiaridades La ópera tuvo gran importancia en Nápoles donde se hizo más popular En los Estados Papales agarró gran importancia Y era una ópera muy fastuosa uh -huh. eh, Después se fue al norte de Italia Donde Monteverdi Ya años después de que compuso Estorfeo Trabajó en, en Venecia Entonces ahí ¿Ya? también eh, creó lo que sería Más tarde conocido como la ópera De, de, de Venecia, veneciana ¿Ya? Y poco a poco se fue exportando a otros países ¿Ya? Y, y llegamos a la gran majamama que hoy Que hay realmente una cantidad De géneros Hubo, hay Que conviven Y que hacen que este arte que, según, según mi opinión, que muchos creen muerto Siga vivo
1: Claro, porque uno uno tiene el prejuicio desde la ignorancia Yo voy a hacer un poco el, 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 el papel... No me cuesta mucho hacer el papel del ignorante tampoco Pero pero desde este lado, de, lo, de aquellos que conocemos poco de la música clásica y de la ópera Uno se imagina que un, es, una, es un género eh, súper elitista Que, que, que aburrido, que, que anticuado Y al final de cuentas es... Tiene, hay óperas muy divertidas, hay temas universales, porque al final, qué sé yo, el, la muerte, el amor, la infidelidad, hay ópera Cosi Fantute, me acuerdo, que además es muy graciosa, de, de Mozart, ¿no? Sí. Cosi Fantute, muy graciosa, e, y que en, en Italia cuando surgió, y tú, me, tú alguna vez conversamos de eso, es, es, un, es ir al estadio. O sea, la gente aplaude, grita, iba con las gallinas, era, era, era el cine para ellos, ¿no? De esa época.
2: Sí, era así. Toda, bueno, y Todavía en un grupo más, cada vez más reducido hay tifosi de la ópera que claro. en Italia. Fanáticos de
1: algunos cantantes. España,
2: muchos fanáticos de cantantes. Llega a hablarle mal de un cantante y van que más de golpear. En España acuñaron una palabra muy divertida hace poco que lo, lo llaman los, talifa, los talifan. <risa> o sea, en el año 2000 lo acuñaron como los talifanos. O sea, unos talibanes <risa> de, la, pero, de, la la, música. de la música.
1: Oye, y... ¿Y cómo se relaciona, porque esto lo conversamos en alguna ocasión y, y surgió la posibilidad de, de armar este programa, este capítulo, ¿cómo relacionamos entonces la música clásica eh, con el deporte? Porque, o sea, eh, yo, no, yo no me lo imaginaba, hasta que una vez conversando contigo me contaste el caso que queremos, que quiero que, que hoy día tú le cuentes a los auditores, pero ¿cómo surge esa relación?
2: Eh, bueno, la primera relación, que estoy un poco clara, es que la, 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 el, el deporte como fútbol o otros deportes y la opera son espectáculos en que congregan a gente uh -huh. pero ya alejándonos un, poco de, alejándonos un poco de eso podemos también a mencionar el, un, un caso un caso que yo siempre nombro cuando me dicen que mis dos grandes pasiones son la música y el fútbol Además, o sea, que especial, hincha, especialmente la U digamos. el
1: equipo más lindo del mundo claro
2: entonces, entonces son como dos pasiones bastante de distintas, pero sí. que no encuentro tan distintas, y menciono el caso de Chostakovich, que según mi opinión es el más grande músico clásico, y también mucha música popular, del siglo XX, que era un gran fanático del fútbol.
1: Cuéntanos un poco quién es Chostakovich, para aquellos que no lo conocen, y, y familiarizarse con esta figura que vamos a conversar en el programa de hoy.
2: Chostakovich, Chostakovich es una figura que recorrió todo el siglo XX, porque nació en 1906 y murió el año 75, y... Uh -huh. Y, y recorrió en, en su Rusia natal En su en San Petersburgo Y luego Leningrado natal uh -huh. Vio vio la, la fuerza de la represión De los de lo últimos Romanov
1: O sea, vivió, eh, vivió Los destructores de la dinastía
2: Claro, siendo un niño, pero lo vio,
1: vio lo, Vivió la primera y la segunda guerra mundial la Vivió segunda, la unión soviética la, fue,
2: fue protagonista de la segunda guerra mundial claro Y, y tuvo muchos problemas En la unión soviética que tuvo que muchas veces agachar el moño, muchas veces desafió al régimen a través de su música
1: yeah.
2: y tuvo muchos problemas sobre todo con Stalin, tuvo una relación no muy cordial, podríamos decir.
1: ¿Cómo fue los origen entonces de Chostakovich eh, en relación a la música, su, 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 su primer acercamiento a la música y cómo se convierte en esta gran figura?
2: Chostakovich venía de una familia en que había, había influencias musicales, por un lado sus padres... Y si no me equivoco anteriormente, Chostakovich empezó a estudiar niño en el conservatorio y lo ¿Sí? Co, pescó Gla, Glasunov, otro músico ¿Sí? menos famoso que Chostakovich, pero en esa época. Está muy seco también. Claro. Y vio que este niño era un niño genio. ¿Sí? Y cuando fue al, al conservatorio en San Petersburgo, que tuvo una opción de ir a Moscú, pero prefirió, por familia, prefirió que se quedara en San Petersburgo, ¿Sí? se graduó con su primera sinfonía.
1: ¿A los? Uf,
2: esto lo ha tenido 20 años. Porque no, o sea,
1: primera sinfonía de los 20 años, yo... Claro. ¿Qué he hecho? he hecho nada hasta los 30. Y no
2: 20, 19 <risas> por ahí. No recuerdo el año de no exactamente. ¿Pasa ese
1: mucho con la música de estos, de estos casos de niños prodigios, genio? Quizás pasa más que en otras expresiones artísticas.
2: En el caso de Chutakovich es un caso no tan común, porque él tuvo un éxito, o sea, dio su primera sinfonía, gustó mucho y se, y, y se, se expandió por Rusia y se... Uh -huh y, por, y, por, y por, por algunos países entonces ya siendo un, un, reci, un recién egresado es eh, como con tu tesis escribiste una tesis y, ¿Qué, y, ¿qué y la rompe y la rompe y la, y, y la rompió y siguió siendo famoso para toda para, la vida. para toda la vida y, y el gobierno soviético se dio cuenta también que había, tenían un genio claro. y siempre los genios artísticos que pueden eh,
1: que son siempre querido además querido, Era
2: muy querido por la gente La música de Chustacocha era muy amada por la gente Podían como internacionalizar su revolución sí, claro, claro. Y como darle cierta validez, claro. validez. Te,
1: pre te preguntaba Lo de los niños prodigios Porque en el caso de la literatura también hay por cierto pero pero son menos quizás y el gran caso que estoy pensando en Rimbaud, en el poeta que a los 19 años tiene una temporada en el infierno y luego no publica más y se va a vivir a África y se aleja un poco de la literatura, en el caso de Chostakovich él continuó una carrera muy destacada en su en su área que es la música y con esta primera sinfonía que nombras tú y con otra con otra instancia, ¿cómo continuó entonces Chostakovich?
2: Siguió con una carrera bastante destacada sus primeras sinfonías tuvieron un éxito disímil, pero siempre un éxito y estrenó una ópera sobre un, cuen sobre un cuento mini novela de, de Gogol, de la nariz
1: ahí, una, ahí entonces encontramos un primer vínculo con, con la literatura, con, este, con esta ópera de la nariz de Gogol
2: sí, que también compuso a, a los veintitantos años, la estrenó yeah. en el año 30 o sea, la estrenó cuando él tenía 24 años ya yeah y Para la
1: gente que no conoce que, que, Para que se familiaricen Gogol es un autor eh, Ruso que nació En lo que es actualmente Ucrania eh, Nació en 1809 Murió en 1852 eh, tiene, varias, tiene una novela Muy conocida que se llama Almas Muertas Que es considerada como la primera Novela rusa moderna Y además eh, Tiene eh, eh, es bien, eh, Tiene cuentos muy divertidos eh, La nariz se trata de una. Cuéntanos tú un poco qué se trata de la nariz a propósito para vincularlo con la, con la ópera.
2: La nariz es un. Es, un es, una, es, una, es una historia bastante. bastante. bastante extraña. <risa>
1: es, es fantasía o, casi. Es, es, es
2: fantasía. protagonista, en verdad el protagonista es la nariz, o el segundo protagonista de, 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 de este cuento es una persona que un día se despierta sin su nariz.
1: Claro, un día amanece y no tiene la nariz no en tiene la nariz,
2: cara. Nariz, nariz pero tampoco no, que se la haya cortado, que tenga una herido, no, no tiene nariz, no importa. <risa> Y, y a través de la historia de la, se va encontrando con la nariz que tiene... Va a la calle
1: un, y se encuentra con, con la nariz. La nariz caminando.
2: caminando como un empleado público de importancia. Que,
1: y es más importante que él.
2: Más importante que él.
1: <risa> y esa es la nariz que algunos, o sea, gracias a este cuento y otros más. Eh, algunos han visto en, en Gogol un primer eh, origen, por así decirlo, un, un primer intento o quizá un antecedente, un precursor del realismo mágico, que aquí en Latinoamérica fue un, el boom latinoamericano, con García Márquez especialmente, eh, 100 años soledad, pero ven en Gogol un precursor de este estilo al presentar esta esta historia eh, fantasiosa, eh, hasta con sentido el humor hace un realismo mágico ¿no? como la nariz de Gogol así que los que les interesa para buscar literatura rusa pueden partir con Gogol que es muy divertido muy entretenido con sus cuentos y con esta novela que nombrábamos también al más no, muerto
2: no, una novela bastante breve
1: sí volvamos entonces a lo de la sinfonía con
2: perdón Chostakovich le, la ópera, le gustaba mucho también el humor metía siempre el, el... ahí
1: también también un pie con Gogol de hecho también. la
2: sinfonía 13 la va tiene una, una parte de la sinfonía que se llama humor ya. y dice que, esto, que los grandes jerarcas referiéndose también por sí. una sola palabra los grandes jerarcas rusos tienen todo pero le falta el, el, sentido el sentido del, del humor. humor que él tenía que, que es que él,
1: una verdad el portumbuke <risa> o sea
2: y que él tenía de una tenía <risa> sinfonía de repente sale con una, una salida salidas su <risa> obra en general Se todo <risa> con unas salidas como inesperadas pero muy humorísticas yeah. también nos no para ahí sacar pero no
1: pero te habla de un tipo que sí. tiene un interés y una inquietud en ese sentido porque en el fondo lo que estamos lo que, lo que decíamos al principio o sea uno se imagina este género la música clásica o la ópera o la sinfonía como una cuestión muy solemne y no es tan así po.
2: no para nada para nada no es tan solemne bueno pero sigamos te, sigo contando ah, para te
1: subleva esa idea <risa> sí
2: te sublevo y como te estaba contando compone su primera sinfonía y y estrena su gran ópera ¿Ya? Se llama la Lady Macbeth de Saint. Ajá. Lady Macbeth tiene no, no está muy inspirado En la Lady Macbeth, Macbeth, de Macbeth Shakespeare, ¿no? Shakespeare. Está inspirado en un relato corto De un poeta ruso famoso ¿Ya? Que no ha llegado mucho a Habla España que se llama Nikolai Leskov Pero
1: tiene alguna relación con Macbeth Y con su... Sí, también
2: ¿Ya? es una, una mujer de armas tomadas Potente, Potente Que termina ¿Ya? matando a su suegro Y se, y se mete con un, uno de sus empleados Ya, ya una mujer bastante emancipada, digamos. Yeah. <ríe> y esa obra fue, un, fue un, puesto en el año 34, fue un gran éxito. Yeah. Un gran éxito de público y que le hizo que Chostakovich tuviera unas entradas importantes de dinero y cierta tranquilidad. Pero dos años después, dos años más o menos exacto después, eh, en el teatro, estaba presente, si no me equivoco, Chostakovich, llega una, un, una, invita una, persona estre un, una estrella al teatro, Stalin. Llega el propio jefazo. El jefazo llega. ¿Ya? Y se retira un poco antes de la. del final de, del la... Final de la obra. Lo que, lo que puede haber sido que tenía que irse o tenía que. O
1: puede haber sido un mal claro. presagio.
2: Y era un mal presagio, porque dos días después <risa> estaba Chostakovich esperando el tren. Ya. No sé para dónde se habrá ido. Y compra el diario, el Pravda. Que ¿Ya? Pravda quiere decir verdad.
1: Ya, el diario oficial. El diario oficial,
2: ¿Ya? en el que estarían todos los escritos. Y sale un artículo criticando su ah, ópera hasta ahí llegó. que se dice puede estar escrito por el mismo Stalin pero si no, lo, si no lo escribió era. él lo, él lo, lo, él lo, lo mandó autorizó, a escribir ya, lo, y
1: lo autorizó digamos.
2: lo mandó a escribir y prohibieron la ópera prohibieron <risa> la obra de Chostakovich la mujer de Chostakovich estaba esperando estaba esperando su hija ¿Ya? y de la noche a la mañana se esta vía como que ya como creciendo claro, este, esta este carrera ascenso
1: al estrellato
2: se frena bruscamente ya y lo que le produce un gran, una gran tensión a Totocobo. De hecho, de hecho, desde ese día he leído algunas partes que, hasta toda la vida, él tenía una maleta en la puerta de su de, de su casa para, 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 para escapar en caso de que vinieran a buscarlo. Se dice que algunos días durmió en la escalera, también pueden venir a buscarlo.
1: <risa> y horrible la sensación sí, eh sí tú te, sea... te ríes no entiendo. no es no, que me río porque me imaginé lo incómodo que iba ser dormir en la escalera pero imagínate lo que iba es estar a ese nivel de estrés sometido a la presión de que cualquier Y parientes
2: y amigos suyos fueron llevados al, al Gulag, muchos murieron, o sea, la posibilidad de que él se fuera fuera asesinado, llevado a un Gulag Eran no, bastante no te ríe, altas. Tú tú, me río de que tú te ríes. Eran bastante altas. Sí, po. Entonces, por ahí fue cuando retiró su cuarta sinfonía y escribió una quinta sinfonía, eh, un poco a la onda Mahler, porque tenía un amigo que le presentó que le presentó mucha le presentó la obra de Mahler y otra.
1: ¿Qué significa que sea la onda de Mahler?
2: Una sinfonía más o menos para... Más, más, más... Para el muy en sentido más clásico ya, en el más sentido, clásica,
1: no tan, no tan, ya okay yo entiendo lo que te refiero tal vez en,
2: más en, el, en el,
1: estaba
2: influida por Mahler, ¿vale? también tampoco es tan tan clásico, pero
1: pero es más formalista, más formal en términos de decir de, 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 de eh, no sé el
2: término formalista porque después sí, lo, lo vamos a ocupar lo vamos, por
1: otra cosa, sí, no pero me refería yo como más cercano a lo clásico de la, de claro. la ya.
2: Y, que, y yo creo que me
1: expresé pésimo, pésimo pero espero que alguien me haya entendido
2: y una obra en que él pide, hace, es como una respuesta, como él dice, a, a unas justas críticas.
1: Ya, o sea, también tiene un poquito de ironía, ya como un No, no
2: ironía, es recular un poco, miedo. Agachar el mucho, bueno, mucho, es que mucho quem, miedo. y
1: que no va a tener miedo sometido al... Sí, al...
2: Fue, fue muy criticado también Chostakovich toda su vida por la parte occidental del mundo, porque él fue el compositor oficial de la, de la Unión Soviética. Pero yo encuentro Criticar desde la, desde la comodidad De la silla de una claro. acá ¿eh? Es muy fácil Y...
1: O de, del sillón, podría ser también Del sillón,
2: sí, así, así es el dicho <risa> y, y ahí fue De nuevo admitido un poco Y tuvo otras peleas más otro, Después de nuevo no lo dejaron componer Se dedicó a componer música Para cine uh -huh. No compuso más óperas ¿Ya? Puso una, una pequeña opereta, una cosa así más adelante, pero. Y toda su vena creativa la la plasmaba, sobre todo los cuartetos de cuerda, ¿Ya? En, con, conciertos, música para piano.
1: Ahora, ¿cómo se vincula Chostakovich a lo del deporte?
2: Chostakovich era un gran fanático del deporte, Ya. El deporte todo, desde jugar solitario. ¿Ya? Eh, o el, sea, es una
1: actividad, claro, como más recreativa, más pero... Creativa,
2: eh, era árbitro de varios deportes, y, partiendo por el fútbol. ¿Ya? Árbitro de fútbol. Árbitro de fútbol, árbitro de voleibol, árbitro de tenis. Estaba federado <risa> creo que en el tenis y en el fútbol. Ya. Era un gran hincha del, del Zenit
1: ¿Ya?
2: De, de Leningrado, San Petersburgo, ¿Ya? ese equipo. Y iba, iba, mucha, iba comúnmente al estadio. Eh, Sabía toda la, la era un Mr. Chips de la época, toda la <risa> un, un ñoño de la estadística. Toda la estadística. Me eh, contaste,
1: ¿Tenía un cuaderno, donde, tenía un cuaderno y... donde,
2: donde anotaba los opus de su obra? Anotaba, ¿Qué son y, los opus? Los opus son como... Muchas veces uno escucha Sinfonía Quinta, Quinta Opus 126 ¿Ya? y uno no entiende. Opus quiere decir obra. Entonces eso ayuda a saber cuál fue el, el orden de composición ah, de la obra. Entonces el Opus 1 es la primera composición de un... Perfecto.
1: ¿Y el Opus 2? El segundo. La segunda, muy bien.
2: Y, y así se ordenaba él también. Y, así, y también anotaba los resultados de los partidos, el, estadística... El mismo bueno,
1: o sea, la mezcla de... que es súper interesante la mezcla entre esto de ser como un, un genio de la música, qué sé yo, y algo tan banal, tan 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 tonto además, a los ojos de los académicos, intelectuales, ¿eh? como el fútbol, él lo mezclaba perfectamente, era un genio, y le gustaba el fútbol y no se hacía problema.
2: Hay, hay una frase que... Yo nunca se la leí a Sostakovich, pero todos la mencionan a él. Se la atribuyen que, a él, ¿ya? Que habla de que el fútbol es el ballet de, la, de las masas. Ya. Y él compuso bonita, un ballet... Bonita frase. Y él compuso un ballet que él toca el tema del fútbol, de un equipo de fútbol soviético que viaja a este occidente... Capitalista. Capitalista ¿Ya? y van a jugar fútbol y por supuesto muestran la, la, la superioridad del, de la revolución rusa y, de la, y, y del... Hizo y ¿Y un ballet. un ballet. ¿Cómo se llama? La edad, de oro.
1: la edad de oro. La edad de oro. Todo esto nosotros vamos a estar subiéndolo, algunos links, algunas cosas para aquellos que les interese y quieran averiguar más a arroba libro a la cancha twitter, libro a la cancha en facebook el instagram también es arroba libro a la cancha y eh, después también va a estar en libro a la .cl. oye, vamos a hacer una pequeña pausa eh, y vamos a volver a conversar más de esto de Chostakovich con Francisco Marín
0: He visto pasar generaciones Los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido A los que ensucian nuestra fiesta les decimos ¡Basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace scout.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol, sascaut.com, lo mejor. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los Mejores, únete a Danielhost.com. Trece años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista. Hoy más necesaria que nunca. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy
1: Estamos de vuelta Hemos vuelto a Libros a la Cancha arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook y libros a la cancha.cl. en el programa de hoy con Francisco Marín experto en música en ópera, un fanático de, de la música clásica y también del deporte y con quien estamos conversando de la figura de Chostakovich Un compositor ruso Que tenía estas dos pasiones El deporte, la música eh, Y que se vinculaba también con la literatura Que lo hemos ido contando largo del el programa Francisco, estábamos en la en esto del, del ballet la edad, la edad dorada, la edad de oro La edad de oro, sí. la edad de oro el ballet que Chostakovich compuso sobre un equipo de fútbol que va a Occidente eh, y también hay otras obras destacadas de, de Chostakovich que tienen alguna vinculación ah no, espérate, antes de eso yo te quería preguntar una anécdota que me habías contado y que quería que contaras tú a los auditores, a los amigos auditores, acerca de él siendo árbitro que le pegó una parada de carros
2: Sí, está, estaba en un retiro porque tenía problemas de salud y le tocó ser árbitro de tenis, del que era el jefe de la policía secreta rusa. que nombre tenía? Eh, la... ya, pero, o sea,
1: estaba hablando de un tipo. Un tipo, tipo con poder. Un tipo, un tipo con algo de poder.
2: Con algo de poder. Y
1: probablemente algo complicado de carácter.
2: Y la <risa> y alegaba, la alegaba el al árbitro y, se tocó y gozaba diciéndole.
1: Con el árbitro no se discuta <risa> Y le pará a los, los carros Al jefe de la policía, de la policía secreta. secreta Hay que tener pantalones para hacer eso Imagínate no no he a quién le hacía eso al Oye eh, Oye eh, Esa anécdota entonces que, que De hecho está coach, fanático del Zenit De San Petersburgo Y eh, volviendo al tema de las obras eh, Destacadas de él hay un, Tú me estabas contando antes que no compuso más ópera Después de, 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 de las primeras que compuso Entre ellas la nariz, de, basada en un cuento con gol eh, Los cuartetos y las sinfonías de Shostakovich Fueron lo más destacado que él hizo Y entre ellos hay uno que destaca Que es el cuarteto número 8 Cuéntanos un poco de esa, de esa obra
2: El cuarteto octavo es, es, es el más famoso también el
1: Octavo número 8, ¿lo dije mal? No, dice, está
2: lo mismo como se diga.
1: Octavos 8, ya
2: <risa> ya. Y. Fue compuesto después de. de que Chotacoy fuera a tres de ni la destrucción causada por el bombardeo aliado. Uh
1: -huh.
2: Un bombardeo aliado que dejó miles de muertos. Y que.
1: Destruyó la ciudad. Destruyó
2: la ciudad. Y.
1: Y que muchos, muchos. O sea, hoy día los historiadores. analizan sobre si realmente fue necesario porque ya Alemania estaba derrotada y, sin embargo, fue un poco... Algunos dicen que fue en venganza, que fue una represalia eh, de los aliados sobre en relación a Alemania y que barrieron con la ciudad con bombardeo. Fue entre el 13 y el 15 de febrero. O sea, estamos cumpliendo ahora del 45. Estamos cumpliendo... ¿Cuánto es? 71. 71 años desde el bombardeo. Bien las matemáticas. Ah, viste que bien? La, la, rapidez, bien, ¿no? la rapidez, ¿no? La rapidez, ¿no? Y ahí... Cuéntanos del cuartero.
2: Y compuso una, una obra maravillosa que en cierta forma también es un es un requiem para todas. El requiem es, la, es el nombre latín de la misa de muertos. Uh -huh. Es un requiem para todos los, la, los, los fallecidos por, el, por este bombardeo, fallecidos por la guerra. Y también en cierta forma es un requiem para, el, para, el, para Chostakovich para mismo. Ya. Yeah. Que muchas veces sentía un muerto en vida, que siempre pensaba que iba a morir luego. Esto y que, que contabas tú,
1: que estaba muy. que, que, que tenía mucho miedo también, que dormía. Con, o sea, tenía la maleta al lado de la puerta por si lo llegaban a buscar. De hecho, cuando, cuando escuché por primera
2: vez la interpretación de este cuarteto, se emocionó hasta las lágrimas y dijo que él quería que cuando muriera. O sea, dijo que esta sería la música que a él le gustaría que interpretaran en su este funeral. Bueno, ya. Y. al igual que, que, que hizo Bach, él usa su nombre. Que en, en, en cierta lectura musical también tiene un, un cierto sin, significado cada letra significa una nota.
1: Claro, porque o sea, acá nosotros estamos acostumbrados, digo yo nosotros en español, digo en castellano, do, re, mi, fa, sol, así. Sí. Pero es eh, A, B, C, son las notas.
2: A, B, C, D, después después, también los, los... A, A es do, ¿no? No, C es do. C es do y así parte. Pero también ella, así así parte el, el A, el la y.
1: Claro, pero tú en el fondo, él con sus iniciales eh, implicaban una, un, una nota musical. Sus
2: iniciales que serían D, S, C, H, sería un, un re mi, mol do y si. Ya. Es, un, es un, ya. una cierta. que él usa en muchas obras.
1: Ya, ah, y él usa sus iniciales entonces como nota musical en la obra. Ya. En la
2: obra, la usó en la, así, de la memoria, la usó en la Sinfonía 10, bueno, en el Cuarteto Octavo, en la, en la Sinfonía
1: 15 y en el
2: Concierto Violini. Y, y en el
1: Cuarteto Octavo ocupó esas iniciales.
2: De hecho, el Cuarteto parte así. Ya. Y lo mucho lo usa mucho. Y ahora, ¿por qué lo usa? ¿Qué quiere decir? Es un poco difícil con la música.
1: Bueno, pero de alguna manera, si, es su si él la consideró su propia misa, su propio Requiem, mm. es súper simbólico. ¿cómo?
2: Es súper simbólico. Y de hecho, una, yo recomiendo una audición de ese cuarteto, habiendo escuchado, bueno, teniendo en mente que las primeras cuatro notas del cuarteto son las iniciales de Chostakovich. Ya. Yeah. Y teniendo en mente el contexto que hemos que hemos contado acá Nosotros es... voy
1: a, Yo voy a subir ahora al Twitter y al Facebook El programa, arroba Libro la Cancha En Twitter y Libro la Cancha en Facebook eh, Un link de YouTube con el Cuarteto para aquellos que lo quieran escuchar O lo quieran ver después, porque tienen que escuchar este programa Primero, sí. antes de ponerse a escuchar el Cuarteto eh, Para que lo tengan y lo, y lo Escuchen y sepan entonces que esas primeras cuatro notas Son las iniciales de Chostakovich
2: Sí, son las iniciales de Chostakovich y como decía Que, 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 que usó muchas veces más Y... Y, eso, y, y, y compone una, una, una obra que para cierto momento histórico para cierto lugar pero como todas sus grandes obras porque compuso una sinfonía por la revolución de 1915 otra por la de yeah. 17 por la matanza de Bavilla, yeah. Bavillar, que es un lugar en Ucrania donde hubo una gran matanza de judíos, yeah. etcétera yeah. pero que se puede ext extrapolar a todas las grandes matanzas a todos los grandes regímenes a todas las claro. grandes dictaduras sí, sí es una obra maravillosa yeah.
1: bueno, en el bombardeo de Dresde yo te quería um, recomendar a ti y a los amigos auditores que eh, también aparte de este cuarteto octavo de esta inspiración que le produjo a Chostakovich, ver el desastre ver el horror que había que había quedado en Dresde y que lo inspiró entonces en componer este cuarteto octavo también en literatura hay, hay obras que se han inspirado en este específicamente que es la que yo les quiero recomendar es Matadero 5 de Kurt Vonnegut un escritor norteamericano eh, que él en, en febrero del 45, él estaba en Alemania, era, era prisionero de los nazis y estuvo y este asedio, este bombardeo, él lo pasó escondido, estaban eh, eh, refugiados en un matadero de animales, uno de los pocos edificios de la ciudad que resistieron el bombardeo, que quedaron en pie. Y eh, esta experiencia... Bonnegut lo usó para escribir lo que muchos consideran su obra maestra, su principal novela que es Matadero 5, donde él no se no, no de alguna manera no no se relaciona, no habla del bombardeo, pero sí tiene relevancia y se vincula en la historia. Él dice que no valía la pena explayarse sobre el asedio porque no hay nada inteligente que decir de una batalla, pero describe en Matadero 5 así Dresde se había convertido en una gran llama, una llama única que consumía todo lo combustible. No pudieron salir del refugio hasta la media mañana del día siguiente. Cuando los americanos y sus guardas aparecieron, el cielo estaba negro de humo. El sol era un pequeño punto malhumorado. Dresde parecía un paraje lunar. No quedaba nada, excepto lo mineral. Eso es lo que escribe Bonnegut en Matadero 5 de sus recuerdos, su memoria de cómo quedó Dresde después del bombardeo. Eh, extraordinaria novela si la pueden estamos subiendo la portada y el nombre para que se acuerden los que la quieren buscar al Twitter y al Facebook porque es gran novela muy buena además que muy es muy distinta porque es, una, es un tipo que viaja en el tiempo y, 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 y tiene unos recuerdos y, y va al, va a la guerra va cuando es prisionero y vuelve al presente en Estados Unidos y se pega así unos saltos temporales muy entretenidos con un gran sentido de humor además curvo Negut, así que muy recomendable eso es con el cuarteto 8 que es Tombardeo de Dresde, pero además Chostakovich tuvo otra, otro, otra instancia terrible que también lo inspiró a componer, en el, este caso de la Sinfonía Séptima, ¿no?
2: Sí, la Sinfonía Séptima, la Sinfonía hoy en día la más famosa de Chostakovich. De hecho, yo en pocos años la he visto interpretada dos veces por la Sinfónica de Chile, yeah. que es una de las dos orquestas de, como, sinfónicas de, de Santiago. La Fue interpretada también por la municipal. Este año la van a dar de nuevo. Este año 2016. 2016. Sí. Y sinfonía... hay gente que puede
1: escuchar esto después en podcast y ah, a sí. quedarse. Disculpa. No, por favor, te pido precisión, Francisco.
2: Está muy bien. Y, <risa> y fue, una, fue una sinfonía que tiene, sub, eh, tiene el título de Leningrado. Leningrado, era el nombre de San Petersburgo, la ciudad natal y a la que estaba muy ligado Chostakovich. Uh -huh. Y fue iniciada a componer durante. el No sé si iniciada exactamente, pero fue compuesta. La primera gran parte en me, cuando la ciudad de Leningrado estaba, estaba siendo sitiada por los nazis.
1: Sí. Estamos hablando del de 41 al 44. 8 de septiembre del 41 al 27 de enero del 44. Dos años, cuatro meses y 19 días duró el sitio. Los alemanes dejaron que la gente se muriera de hambre, simplemente de hambre y de frío.
2: De hambre, de frío y se, y se terminaron comiendo todas las mascotas sí. que habían y también...
1: Bueno, de hecho hay hay, hay casos que eh, se comieron, que sé yo, todo Antropagia, lo que encontraron y, y canibalismo porque era la desesperación más grande y ahí estaba Chostakovich.
2: Chostakovich estuvo ahí al principio, de ¿Ya? hecho hay una portada famosa del Times porque él era bombero, ya ah, aparece sí. como bombero defendiendo la ciudad.
1: Voy a subir esa foto entonces al Twitter y al Facebook y la vean.
2: Y Chostakovich estaba muy impresionado con lo que estaba sucediendo entonces esta cosa tampoco podía hacer mucho la, como luchar por la guerra por un lado tenía miopía claro por otro lado era demas, demasiado importante como para que se... como para, porque, claro. para que estuviera en riesgo entonces él fue sacado
1: sacado de la ciudad
2: y porque se, había una forma de que salieran que era claro. medio riesgoso y que tampoco podía haber un flujo muy grande de gente
1: claro y, y, de, bueno, y de hecho, así, por eso por, eran eran camino, eran. Eh, eh, a través del río que estaba Claro se Y ahí llegaba un poco de, también de alimentos a la claro. ciudad, pero que no alcanzaba a sostener todo una, lo que necesitaban.
2: Una ciudad grande sitiada. En, claro. En una, una u, Hay historias que cuentan los mismos habitantes que son realmente terribles. Pero bueno, y él terminó de componer su sinfonía, y para el estreno. Fue convocada, fue convocada la, or, la, la orquesta de Leningrado uh -huh. y llegaron, si no me equivoco, alrededor de 15 músicos, los otros habían muerto.
1: El estreno, yo tengo aquí los datos pero estoy viendo el computador, pero yo esto no me lo sé, así que te, para complementarte, fue estrenada el 5 de marzo del 42. Es decir, cuando ya llevaba sitiada la ciudad casi desde septiembre del, 40, del 41, es decir, casi ocho meses, ¿no? Sí. Una cosa así. O sea, al inicio... Del sitio, esto duró hasta, hasta enero del 44, o sea, no. se extendió mucho tiempo más.
2: Pero ocho meses del sitio es... era terrible. Pero <risa> bueno,
1: sea, imagínate lo terrible que era y se extendió además casi dos años más, casi un año y medio más. Y esto fue entonces el inicio de este sitio donde se, cuando se estrenó esta séptima sinfonía y cómo fue el proceso de la, del estreno, porque hay una historia que tú no ibas a contar ahora y te interrumpía ¿no?
2: y Con los músicos sobrevivientes. Mucho más flaco de lo que habían estado antes, famélico. Algunos ni siquiera tenían fuerza para sostener sus violines o sostener su instrumento.
1: Hay una anécdota que tú me contaste del, de los bronce. Del, de que no tenían fuerza No tenían para...
2: fuerza para, para. Porque requiere una fuerza, una fuerza para poder soplar. Claro,
1: pulmonar, digamos, como para claro, soplar los... y no tenían fuerza para no soplar.
2: Fuerza para soplar y apoyar y, no, y, no, y no, 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 no tenían. Pero al final lo, lo, lo hicieron.
1: Ensayaron.
2: Ensayaron, tocaron la obra. El público fue, guardó gran respeto. Imagínate lo que es ir al estreno de una, una sinfonía Chostakovich, en una ciudad sitiada. Claro. Que era, Chostakovich, que era figura mundial. Figura mundial y figura de, 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 la, le, ciudad, de la ciudad. Y se vistieron como pudieron de gala. Fueron como pudieron. se muy emocionante, más, un poco más de una hora, se olvidaron de, de todos sus problemas. Pusieron los, los parlantes, para que todos escucharan también los alemanes.
1: Los pusieron los parlantes en la ciudad. En la ciudad. Y los alemanes escucharon esto. Escucharon esto. esto.
2: Y, y es una gran obra, es una, y con un final triunfante, eh, triunfante como ha hecho Paco, también te, te, el triunfo nunca es total, digamos. Claro. Y
1: Victoria se llama lo, el, el último subtítulo.
2: Y, y esa obra de, después de su estreno viajó a Estados Unidos a través de una maleta con microchips. Ya. Yeah y fue estrenada en Estados Unidos por un director después bien famoso Toscanini tal vez
1: más famoso sí, de la época
2: y después fue fue tocada en casi todas las grandes partes del mundo y sigue siendo interpretada hasta el día Cargillé de hoy es
1: un símbolo como de la resistencia de la de la como de la creatividad humana y del arte y la belleza en, eh, frente al horror de la guerra, a la violencia, como que en el momento en donde quizá había más horror y más violencia en el mundo, en este sitio, surgió una obra de arte preciosa.
2: En la, en la que se escuchan los tanques, se escuchan los disparos, se escucha claro. la tensión, o sea, también tiene mucho, de, mucho descriptivo. Ya. Se ponía que también recomiendo de escuchar a los...
1: Vamos a poner un link también. Bueno, esto que tú me estás costando, contando me da pie también para... Eh, contarle a los amigos auditores que hace poco desde cuando est o sea, están escuchando este programa a finales de enero se estrenó se publicó, perdón eh, la última novela de un autor británico que se llama Julian Barnes eh, a mí, me, me, uno de mis autores favoritos más, se los recomiendo. Eh, Historia del mundo en 10 capítulos y medio. Es una subnovela más famosa. Eh, el sentido de un final, nada que temer, son también de las últimas. El sentido de un final ganó un premio famoso que se llama el Booker Prize en Inglaterra, que es un premio muy destacado. Y acaba de publicar una novela, todavía no está traducida, que se llama The Noise of Time, que es algo así como El ruido del tiempo, El sonido del tiempo, algo así. Que se trata precisamente de Chostakovich. Julian Barnes escribió esta novela, entonces, que se trata precisamente de Chostakovich, donde él ha descrito en, 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 en Inglaterra, ha dicho que para él Chostakovich es su héroe. Y es su héroe porque era, él dice que, que era cobarde y que, se, y que Chostakovich a sí mismo se consideraba cobarde. Pero la, la verdad es que él estaba en una situación tan complicada que que haber sido distinto a cobarde, entre comillas, era un suicidio, porque estaba porque no solo eran capaces de, de matarlo a él, sino además de perseguir y asesinar y ejecutar a su familia. Por lo tanto, eh, era una cobardía eh, muy terrible, porque uno no tenía otra opción, era no había otra posibilidad que en el fondo someterse. Y esta novela que escribe Julian Barnes, que como les digo se llama eh, The Noise of Time, el, el sonido, el ruido del tiempo, eh, se trata de la vida de Chostakovich donde él elige tres, una biografía ficcionalizada por así decirlo, donde él elige tres momentos de la vida de Chostakovich para contar la historia de este compositor ruso la primera es en 1936 cuando él fue denunciado a la Rusia estalinista eh, por críticos que critican su trabajo un poco lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Cómo fue esa época Chostakovich?
2: El la época del 36 fue cuando, cuando mencionamos antes, cuando fue que apareció el artículo del... De, de, el, de Stalin, en, de, de esa época. Stalin, no, que fue haber escrito Stalin Ajá. y que denunciaba de A ¿no? propósito de Lady Macbeth, ¿no? propósito de Lady y hablaba de un caos en la música. Claro.
1: Entonces, en esta primera etapa, en este primer momento en la vida Chostakovich, la novela arranca con este este, este primer episodio, digamos. Eh, donde Chostakovich, como lo dijimos antes esperaba de tener una maleta con ropa, pensando en que en cualquier momento lo venían a buscar, lo podían, se lo podían llevar y él tenía que o arrancar o irse con la gente que lo llegara a buscar la segunda la segunda parte eh, corresponde a cuando Chostakovich, la, el segundo episodio que cuenta esta novela Julian Barnes Recién publicada en, en Inglaterra, en las finales de enero pasado del 2016, es cuando Chostakovich visita Estados Unidos el 48 el 49. ¿Cómo fue esa.? ¿Por qué va a Estados Unidos Chostakovich?
2: Va a Chostakovich en una misión de paz. ¿Ya? Y a entrevistarse básicamente con gente importante. Estuvo con Walt Disney, estuvo con ¿Ya? políticos importantes. Y...
1: Recién terminada la guerra, más.
2: Terminada la guerra y. Finalmente pudo salir de ir a Occidente porque estaba el gran riesgo y, y, todo estaba, y mucha gente en Estados Unidos pensaba, y se lo preguntaron directamente, ¿por qué no se, no se queda en Estados Unidos? Y se, como muchos como mucho de los músicos que... Sí,
1: y con muchos científicos, científicos y mucha gente que llegó, claro.
2: Y él, extrañamente, este es un personaje que, que a mí me, me, me fascina porque no lo entiendo. Ya. Porque es muy difícil de entender. Él... él habla y defiende y defiende la, la revolución soviética y defiende el Stalin y defiende el, el, el orden que había en, 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 en la Rusia y es una gran desilusión para todos los claro, estadounidenses
1: pues, porque algunos podían haber esperado que él que, que de alguna manera era víctima de este control y de esta represión lo iba, iba 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 a criticarlo y sin embargo lo defendió porque está esto fue en el 48 el 49 una un congreso Cultural y científico por la paz mundial. Eso fue, es el, este es el segundo episodio, eso lo estamos conversando ahora. El segundo episodio que cuenta Julian Barnes en esta novela The Noise of Time. Y el tercer episodio que cuenta Julian Barnes en la novela es en 1960, cuando él le ofrecen eh, el principal puesto eh, de los compositores de la Federación de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa época de Chostakovich?
2: Chostakovich antes había sido criticado. Por eso, misma, por eso mismo con un grupo de compositores, sobre todo por ser un compositor formalista. Formalista en Rusia es un concepto que abarca, que, abarca, que abarca, empieza a abarcar la crítica literaria y después Ajá. abarca hasta, hasta el lenguaje.
1: ¿Qué significa ser formalista en esta, en esta circunstancia?
2: Formalista es que, es que el arte se defiende por sí mismo, más allá de sus coyunturas sociales, el arte, el arte se defiende
1: por sus formas. Es una, una, una obra artística independiente del contexto social Sí, sí. Ya.
2: independiente del contexto social Lo que para la revolución rusa comprometía con el pueblo, con el sí. comunismo
1: Era, era un, insulto, un insulto O sea, de, de alguna manera en ese, en ese contexto político y social lo que tendría que haber hecho Sostakovich Era una obra que... Eh,
2: Antiformalista
1: Claro, que en el fondo una obra que eh, eh, Levantara y destacara lo, 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 Al pueblo ruso como la, sinfonía,
2: como la gran sinfonía, por ejemplo La séptima, la Leningrado esa Claro, sinfonía que en el fondo
1: levantaba que, el espíritu, Que cantó ya. a... Ya
2: Y también... Pese el... a
1: eso lo criticaban de ser formalista Pese a haber tenido obras como la Leningrado Porque la después, cuando,
2: por ejemplo, cuando... Por eso tú hablas de Chostakovich, era una persona cobarde Está bien. O sea, tenía entre comillas, desis, se cobarde, claro. Tenía mucha... No, estoy, yo, estoy de acuerdo con, 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 lo, eh, con lo que dijiste. ¿Y cómo lo dijiste?
1: No, es que no lo dije yo, por favor. No, lo dijo Julian Barnes.
2: Pero, por ejemplo, su novena sinfonía, que es el número 9 en sinfonías, es un número épico, desde la novena ah, de Beethoven... ¿sí? La novena es la una, una sinfonía como de, más importante de la cumbre y, y muchos compositores después de componer la novena mueren, de hecho Ese
1: es como el mito, ¿no? Es como, claro. por relacionarlo con otro mito Es como lo, el mito de los rockeros que a los 27 años se mueren El mito en este caso sería la novena Porque muchos compositores destacados murieron O tuvieron problemas graves después de componer la novena
2: O no quisieron llegar a la novena O no quisieron
1: llegar a la novena Como cuáles, por ejemplo...
2: ¿Cuáles ¿Cuál llegaron a la novena? No, y o sea,
1: ¿cu ¿cuáles son eh, las historias que han permitido que este mito viva, en el fondo se, se haya construido este mito?
2: Bueno, Bruckner llegó a la novena, eh, la Mahler novena, llegó a la, la novena, novena. Mah Mahler no quiso llegar a la novena, su novena sinfonía, la, con, le puso otro nombre, compuso la novena y murió...
1: <risa> ¿La novena es de Beethoven?
2: La novena de Beethoven, que la gran sinfonía, como que Beethoven, eh, crea la, prácticamente la sinfonía, el nombre de sinfonía existía antes, pero con cierta estructura se la da él. Ya y, y la, novena la novena de, de... Borgia, yeah. que, la, la novena de Grugner que ya lo dije. Y, y o muchos... sea, hay
1: muchos casos de, de, de compositores que llegan a la novena y, como tú dices, o mueren, o les pasan cosas terribles que de alguna manera se transformó en, una, en un número mítico dentro de, la, de los compositores. O, o,
2: o, o también, muchas veces llegaron a la novena y, como la novena la obra Club. Eh, llegaron ahí Sí, velo como. Ya, yeah, ok. Hay algunos que murieron de forma trágica y, y, y <risa> ayudó a contribuir a este, a este, a este, este mito. mito. Pero bueno. Rusia, Chostakovich
1: llega a la novena La Unión Soviética
2: había ganado la Segunda Guerra Había conquistado Berlín Había triunfante Entonces venía la novena La, y, eh, la octava no había gustado mucho venía Y la todos novena. esperaban que no era fuera una gran iba, obra iba a ser una gran obra con coro y con todo yeah. Y al final él retira y compone una obra de menos de media hora yeah. En que se ríe un poco de este mito de la novena sinfonía yeah. Haciendo citas de distintas obras Citas de la misma novena de Beethoven yeah. Y es una obra que obviamente no iba a gustar <risa> Obviamente no gustó, una obra cargada de humor, ya. una obra maravillosa. ¿De qué año estamos hablando? Esto es, si no me equivoco, es el año 48.
1: Ya, o sea, también... Puedo estar
2: equivocado, pero es por eso. Sea,
1: en un contexto donde tu autor genio, el, el, el compositor épico del, de, de, de la Unión Soviética, va a componer la novena, estoy tratando de, de, de parafrasear lo que has dicho como para entenderlo bien. El autor... Más simbólico de la Unión Soviética Va a componer su novena sinfonía Que es la novena De un tipo que es figura mundial Que es conocidísimo El compositor ícono de, tu, de, la, de, de la Unión Soviética Va a componer la novena Que tiene que ser el número mágico de la novena sinfonía Y cumple una cuestión de media hora con sentido de humor Que se burla un poco Al estilo
2: esto. un poco de Heine, como ya. Un poco del, del clasicismo Pero con ciertas notas disonantes Que ya le dan un, un cierto toque de humor una obra inesperada y que, le, y que no le ganó mucho Amigo.
1: <risa> y, con esta, y por esta obra lo criticaron. Sí, fue, fue muy criticado. Y ahí, eso, y ahí eso se vincula entonces a que 12 años después llegamos al, a 1960, que tiene que ver con este tercer eh, episodio que narra Julian Barnes en The Noise of Time, donde a él le ofrecen este cargo. Eh, que, que ¿Este cargo qué correspondía?
2: Correspondía... No, no estoy bien seguro pero pero lo que sí podían podían ser ciertas cierta formas sensores ya y en el caso de Chostakovich co correspondía aceptar su afiliación al Partido Comunista ¿Ya? cosa que él no había hecho
1: claro y que él no y que él no quería y que él no quería ¿Ya?
2: pero al, 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 al dar el sí dar el sí a, a, no es un solo no es un sí es un sí que implica muchas cosas
1: ya ya o sea, también te habla un poco de este espíritu rebelde que tenía Chostakovich y, que, y, y, y con sentido del humor.
2: O sea, es, o, sea, es rebelde, o sea, es rebelde en su música La Novena, pero aquí no fue rebelde. En Estados Unidos no claro, respondió no, lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que supuestamente no, pensaba. Ahora, claro. saber qué pensaba Chostakovich es muy difícil. Apareció ah. después de muerto un libro de un musicólogo ruso, yeah. que le, un libro que... No, no sé si es muy verídico. Yeah. A mí me dicen, creo que sí. Yeah. Son una, una, una serie de entrevistas de un psicólogo Volkov. Volkov, no sé yeah. cómo se pronunciará exactamente. Eh, en que Chotakovich habla de toda su obra... Cómo toda su obra es una crítica al sistema soviético.
1: Yeah.
2: Y habla de su experiencia cuando ella componiendo y todo.
1: Yeah.
2: Entonces, como esta persona... Alabó a, a, alabó a... ¿Cómo fue tan cobarde para al, a, alabar a, claro. a, a los soviéticos de Estados Unidos? ¿Cómo fue tan cobarde para, para pertenecer al Partido Comunista? Pero ¿cómo fue tan valiente para, para poder desafiar al, re, al claro. régimen a través de, de su música? Y
1: del sentido del humor, y es de su caro. Es cierto, es como una cuestión media contradictoria. Yo yo no...
2: Leo, no, parte no, 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 no hay una buena biografía de Trotsky que yo conozca al menos. ya Entonces se me hace muy difícil... Entenderlo.
1: Oye, Francisco, para terminar este, esta conversación, eh, cuéntanos un poco eh, cómo una persona que, que quiere empezar o que se entusiasmó con este tema, cómo él puede leer y puede formarse eh, por su cuenta en relación a la música. ¿Qué le recomiendas tú a alguien que quiere, que quiere acercarse a la música clásica, que quiere acercarse a la ópera? ¿Cómo lo puede hacer para aprender? Eh, y para ir formándose Porque un género que tiene ciertas complicaciones Tiene una, una especie como de barrera de entrada Por así decirlo, un poco alta Para poder entenderlo a cabalidad Y cómo entonces una persona podría hacer ese camino
2: O sea, en el caso de la música sinf... ¿Y cómo,
1: Perdona, ¿y cómo fue el caso tuyo? Porque tú en algún momento ah. partiste así también
2: Bueno, en el caso de la música sinfónica Yo diría que, primero que nada Escuchar música para mí por lo menos, y creo que debería ser así, es como leer un libro, o sea, uno requiere concentración absoluta. Ya. puede hacer otra cosa. Entonces, quiere escuchar una sinfonía, escuchar una ópera, requiera, por, si sobre todo si es la primera audición, una concentración absoluta. Eh, segundo, si va a escuchar una ópera y una, una sinfonía, para la ópera, ten, uno con, con internet puede tener el libreto en la mano.
1: Perfecto, el libreto del o guión el de lo que, lo, lo claro, que, lo que, lo que cantan los, los cantantes.
2: En italiano, en alemán, lo que sea, y traducido al ah, español, español. Para casi toda la ópera existe eso. Entonces, Hace que...
1: Se puede leer a la manera uno lo de que uno va leyendo,
2: Requiere un tiempo. Es como leer un libro requiere tiempo.
1: Claro, y uno va escuchando y va leyendo lo que están cantando. Y como cantando. dicen las cosas... Yeah. Y, y ahí uno va entendiendo también dicen una, la dama. Dicen
2: una palabra y le ponen... La acentúan de tal forma, ponen un instrumento, suena de tal forma para, que, para yeah. decir una cosa o decir de repente otra cosa.
1: Yeah.
2: Y, y eso. Y, y mi caso... Mi caso fue... A mí me gustaba mucho la música Pero la música que escuchaban mis amigos Como a los 15, 14 años no me gustaba mucho yeah. Esos grupos como adolescentes yeah, no, perca, no, no Y yeah. me gustaba leer Entonces un día estando en la playa Agarré un, libre, un, agarré un libreto de ópera de un tío yeah. Que estaba traducido en los idiomas Estaba en los cassettes yeah. la, De la bohem dirigida por Karajan, Que es una versión yeah. bastante famosa y muy buena Y me encantó Y empecé a ir al teatro primera obra que fue, fue fue una obra de la tetralogía de Wagner yeah. y me impresionó los lo juegos escénicos que es una obra de 15 horas, que se da, sí. se da en cuatro partes sí. y como mucha gente sabía lo que había pasado antes y lo que vendría después que el, 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 el escenario con, con dragones yeah. con, que impresionado impresionaba y de ahí no dejé ir al teatro y cada vez que veía una ópera y tenía la posibilidad de leerme el libro que sea
1: el libro en que está cuando inspirado vi, o el libreto
2: el libro y el libreto yeah. por eso me leí verte porque hay una yeah. obra, me leí la obra de Bo y muchas otras obras más y también ya fui grabando cassette me fui juntando con gente que sabe que sabía más que yo y todavía hay gente que sabe más que yo entonces de ello me voy también nutriendo
1: claro entonces una manera de acercarse también a ir leyendo esto como dices tú, estos esto es libretos por
2: ejemplo si quieres escuchar ahora si quieren escuchar la séptima de Chostakovich como dijimos o el con cuarteto octavo de Chostakovich lees al menos lo que una, una, el artículo de Wikipedia y, y escucharlo concentrado claro, y uno, y uno se cosa. va
1: familiarizando sí. ahí con la obra
2: claro, y, y ojalá recomendaba unas buenas versiones sí. que...
1: bueno, ahí vamos a ir nosotros entonces, arroba libro la cancha twitter, sí. libro la cancha en facebook arroba libro la cancha en instagram y libro la cancha.cl, los links que tú nos vas a recomendar para que la gente pueda ir acercándose a, a través de Chostakovich a esto, con los libros también que nombramos en esta conversación, eh, que pueda servir como motivación de puerta de entrada a la música o a la literatura.
2: Y Chostakovich también en la música de Vals, de Ojos Bien Cerrados, es de, de La compuso, película. La película, yeah, la, película yeah. la típica música, yeah. que les va a sonar a yeah. quien la escuche, es de Chow Te bueno. quiero dar las gracias
1: por, la, por el programa, por la generosidad de contarnos, tu, porque verdad tú sabes mucho que nos puedes contar, así que muchas gracias por venir a ir a la cancha. No, gracias por invitarme. Eso sería amigos, muchas gracias, hasta la próxima. Chao, chao. <música>
0: Sai jogando, zagueiro. Aquí termina.